0: et à tous, vous êtes sur Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios pour euh, le... Alors, ce n'est pas un congrès de futurologie, mais la musique allait se mettre encore en marche dans, dans mon dos pour changer. Mais sur la crypte sonore numéro 3, une émission proposée et présentée par Maxime Vatopoulos, a.k.a. Blublux Oui, voilà,
1: si tu veux, on peut continuer à, à, à devenir ce pseudo. Blue <rire> euh Oui, la, la crypto-sonore, on le rappelle, c'est une, une émission, c'est le troisième épisode maintenant, c'est une émission de vulgarisation euh, autour de tout ce qui est création sonore euh, dans un spectre très global, donc ça va être la musique, du sound design, du bruitage, euh, tout ça sur différents, euh, sur différents supports audiovisuels. Euh, donc voilà, on essaie un petit peu de de euh, déconstruire euh, le mythe euh, qui derrière tout ça et comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on travaille et comment est-ce qu'on fait euh, aussi comment est-ce qu'on fabrique euh, des environnements sonores différents voilà. Eh ben, écoute, et de quoi allons-nous Sur quoi allons-nous travailler aujourd'hui Alors aujourd'hui, un gros sujet pour une heure de temps, mm -hmm. c'est... J'avais vraiment envie d'aborder abord, la, la conception euh, de musique euh, pour un jeu vidéo. Parce mm -hmm. que c'est quand même très particulier, c'est assez spécifique. On va redéfinir un petit peu euh, tout ça. Mm -hmm. Et je propose que dans un premier instant, on s'écoute une petite musique qui fait partie du, du jeu vidéo Ori and the Blind Forest. Et euh, donc voilà, c'est Ori Lost in the Storm et c'est composé par Garrett Cocker. Cette OST est formidable, je la conseille à beaucoup de personnes. Ouais, c'est de quel jeu tu as dit du coup Ori of the Blind Forest* c'est okay. un jeu de plateforme qui a okay. été euh, édité par un, développé par un studio indépendant et qui a été édité par Microsoft si je ne dis pas de bêtises. Mm -hmm. Et euh, c'est super bien l'histoire. Enfin, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. <rire> euh, donc euh, dans un premier temps, moi j'aimerais bien qu'on déconstruise un petit peu ce que c'est un, un jeu vidéo. Euh, d'une manière globale et pour cette pour ça, il y a une personne qui en a parlé très très bien. Donc euh, je vais euh, je vais entièrement citer euh, c'est euh, c'est dire donc c'est euh, Jean Joube qui anime euh, la chaîne YouTube euh, Homoludens et le compte Twitter Every Game Museum. Donc dans une vidéo de Nostalgique euh, qui a la chaîne éponyme enfin euh, Nostalgique également. Oui. Euh, donc il y avait sorti une vidéo il y a pas très longtemps qui s'appelle Le jeu vidéo un art total pour l'interrogation et euh, il parle de quelque chose enfin, qui est super intéressant dedans. Donc, euh, je vais me lancer là-dedans parce que je trouve que c'est pas mal pour déjà... Je l'ai vu, cette vidéo, en plus. Elle est trop bien. Ouais, et, ouais. Euh, et du coup, c'est bien pour un peu redéfinir euh, comment est-ce qu'on qu voit un, un jeu vidéo et quelle est la différence avec, euh, par exemple, du cinéma ou autre chose. Je commence à citer Jean Joube. Depuis une vingtaine d'années maintenant, le jeu vidéo est en voie de légitimation. On écrit des livres à son sujet. C'est un objet d'étude à l'université. Il est conservé dans des musées ou des bibliothèques. Et il est présenté au public dans des expositions un peu partout dans le monde. Dans des à assez détracteurs, le jeu vidéo gagne peu à peu son statut d'objet culturel et même patrimonial. En revanche, la question de savoir si on peut, non, si on peut ou non considérer le jeu vidéo comme un art continue d'alimenter de fréquents débats. Pardon. Ah, j'ai un chat dans la gorge. De fréquents débats dans lequel on entend un peu toujours les mêmes arguments. Euh, donc là. Le, la vidéo parle d'art total, donc qui redéfinit un petit peu ce que c'est la notion d'art total. Donc Pour moi, l'argument d'art total en faveur du jeu vidéo, même s'il vise à légitimer le médium, pose plusieurs problèmes. Je me permets d'abord de rappeler que la notion d'art total, à l'origine, ne, ne désigne pas tant une œuvre composée de plusieurs formes d'art, comme on pourrait le croire, mais plutôt un ensemble d'œuvres de différentes natures qui collectivement participent à l'harmonie décorative et esthétique d'un espace. C'est notamment ce qu'attendait d'établir le courant de l'art nouveau au tournant du 19e et du 20e siècle. Pour faire très court, théoriquement, l'art total, ce n'est donc pas une chose composée de tous les arts, mais l'art qui réside en toute chose. En conclusion, si on aborde la question par le prisme de l'histoire de l'art, le jeu vidéo peut difficilement être envisagé comme un art total. D'un point de vue plus concret, penser le médium comme l'association, la synthèse ou l'assemblage de différents arts est également une erreur. Euh, donc là, par exemple, ils reprennent dedans un extrait de, de je sais plus quelle chaîne de télévision. C'est Jean-Luc Mélenchon, en fait, qui dit ah euh, oui, ouais. genre oui, le jeu vidéo. Il essaie de le défendre, mais c'est maladroit, en ouais, fait, ouais, parce ouais. qu'il dit le jeu vidéo, c'est un art. Parce que dedans, il y a de la synthèse, il y a de la musique, il y a de la peinture, ce genre de choses. Et donc, ce que Jean Joube répond à ça, c'est qu'un jeu vidéo, ce n'est pas de la peinture, plus de la littérature, plus du cinéma, plus de la musique. C'est vraiment important de laisser de côté cette conception cumulative des jeux vidéo, parce que ce n'est pas de cette manière qu'ils sont pensés et réalisés. Euh, par exemple, as des, il prend l'exemple, tu as, t as de boulot de narrative designer dans, dans un jeu vidéo, donc il va un peu concevoir l'histoire, euh, tout ce qu'il y a derrière. Et ben, bah, c'est pas les mêmes contraintes que euh, les romanciers, et les, les concepts artistes, c'est pareil avec les peintres. C'est pas la même chose en fait, tu vas pas travailler de la même manière. Donc il rajoute à ça, <coughs> mais surtout cet argument de l'art total me plaît pas, puisqu'il sous-entend que le jeu vidéo peut être qualifié d'artistique seulement parce qu'il représente des similitudes avec des arts considérés comme légitimes. Et en cela, cet argument est hyper réducteur car il occulte complètement les spécificités esthétiques du médium qui réside pour l'essentiel dans sa dimension ludique et interactive. Voilà, donc euh, ça je trouvais intéressant de le, le, le préciser parce que quand on fait de la musique euh, pour un jeu vidéo, on a euh, toute la notion d'interactivité. Et donc en fait, ce qui est important, euh, c'est euh, quand on va concevoir quelque chose, on va penser à ce que la joueuse ou le joueur va... Euh, Comment on va interagir avec euh, avec l'univers C'est pas comme sur un, un film où on a, euh, je sais pas, par exemple, t'es surtout montage, la musique se lance à deux minutes et à cinq minutes elle se termine. Non là c'est différent, c'est il peut y avoir plusieurs chemins pour enfin, y arriver, oui. etc. Donc on va un petit peu voir les différents types d'interactivité musicale qui existent dans le dans le jeu vidéo, euh, dans l'ordre croissant un peu de de ce qui est le plus euh, complexe, euh, on va dire euh, en termes d'interactivité. Donc euh, ça va vraiment être euh, sur euh, on, 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 va, on, va, on va bien redéfinir tout ça mais euh, mais par exemple t'as on va prendre en premier exemple mm -hmm. euh, un jeu vidéo euh, japonais qui s'appelle Ninokuni 2, je pris le deuxième. Donc, le compositeur c'est Joe Hisaishi, euh, c'est celui qui a composé euh, toutes les enfin, grands potes de Hayao Miyazaki, euh, donc qui a composé euh, beaucoup de musique pour les studios Ghibli et euh, donc c'est l'extrait numéro 2 Donc là, on est sur un, une musique assez classique où en fait, avec les personnages, tu te déplaces dans, euh, dans l'immensité du monde. Et mm -hmm. donc, c'est vraiment le thème d'exploration. Donc, euh, dès que tu rentres dans une phase d'exploration, euh, donc en gros, tu vois les personnages un peu du dessus et tu te déplaces sur une carte. C'est un peu... Euh, c'est très diversifié. Il y a plein de choses. Donc, tu as tout le temps cette musique qui va tourner en boucle, en fait, à ce moment-là. Et donc, ça, c'est déjà une première interaction qu'il y a avec euh, la joueuse ou le joueur parce que... Euh, ce dernier cette dernière est dans l'état euh, d'exploration. Donc ça va enclencher cette musique-là. Euh, après, il y a le deuxième du coup exemple qui est très fréquent, c'est la musique de combat. Donc par exemple, là, c'est sur cette map, euh, tu te promènes et puis il y a des petits monstres euh, qui sont là et tu peux rentrer en collision dedans et ça te lance un combat. Et du coup, ça lance euh, l'extrait numéro 3. Quand euh, on a demandé, je pense, euh, à Joe Izaishi, euh, « Bon, bah voilà, là, il faut composer une musique euh, d'exploration, une musique de combat. » Lui, derrière, il se disait, « Bon, OK, euh, là, il faut euh, avoir une, une musique, en fait, qui, euh, bah, qui est vraiment... » où Il y a cette notion un petit peu de, 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 de combat, de, de dynamisme par rapport à ce, ce truc un peu contemplatif mm -hmm. qu'on avait avant. Et pareil, là, c'est une musique. Tu peux rester une heure en combat. La musique va tourner en boucle, en fait, jusqu'à ouais. ce que le combat se termine. Et après, on va revenir sur la phase d'exploration et du coup là on va re-rentrer dans euh, le dans le mécanisme exploration dans l'état exploration et du coup c'est la musique d'exploration qui va se relancer donc ça c'est vraiment euh, des euh, des concepts d'intégration musicale dans, dans le jeu vidéo de base où euh, tu retrouves beaucoup ça dans, dans dans plein de jeux notamment des des RPG donc des jeux de rôle euh, où euh, où tu, tu ouais tu c'est un monde ouvert tu t'explores un petit peu et et donc voilà on retrouve beaucoup beaucoup ça là dedans donc ça, c'est vraiment la, la base de l'interactivité musicale. Euh, ensuite, on va en voir une deuxième, qui est un petit peu plus complexe, mais qui reste assez simpliste. C'est euh, dans le jeu vidéo qui s'appelle Animal Crossing New Horizons, qui est sorti sur Switch. Mm -hmm. Donc c'est un jeu, en fait, on a un petit personnage, on est sur une île, et puis on, bon, on construit un peu son île, on, on aide ses voisins. Euh, c'est très euh, tranquille comme jeu, paisible. Tu fais ton potager, tu pêches, euh, tu secoues les arbres pour ramasser des fruits, des trucs comme ça. Et il y a un musée dans ce euh, dans ce jeu. Et dans ce musée, il y a plusieurs salles euh, dans lesquelles tu peux euh, mettre en exposition les différentes choses que tu trouves sur ton île. Donc par exemple, tu as la salle où il y a les poissons, tu as la salle où il y a euh, l'accueil, tu as la salle où il y a les euh, les insectes. Et en fait, il y a un thème principal. Donc c'est quatre notes hein, ou cinq notes. Et en fait, selon la salle dans laquelle tu te trouves, il est réarrangé. Euh, pour correspondre un petit peu mieux et te mettre un peu plus dans l'ambiance, dans l'immersion de la salle dans laquelle tu te trouves, ça c'est un deuxième type d'interactivité, c'est en fonction des zones dans lesquelles tu te trouves, euh, la musique va changer donc euh, je trouve que c'est un exemple qui est assez bien parce que c'est assez simple et c'est assez euh, locasse on va dire, donc on peut s'écouter ça, c'est composé par euh, Kazumi Totaka et euh, Yasuaki Iwata Donc là, tu vois, on se retrouve avec euh, <coughs> plusieurs euh, euh, plusieurs orchestrations différentes du même thème. Donc plusieurs, euh, il y a des petits arrangements aussi. Donc l'orchestration, on le rappelle, c'est le choix des instruments euh, qu'il va y avoir dans, dans une musique. Et, euh, et donc là, je vais faire un montage un peu à la, à la va-vite euh, des, des différents types d'orchestration qu'il pouvait y avoir. Et, euh, et donc, en fait, chacune correspond vraiment à, à différentes salles. Sur la fin, là, on a entendu, par exemple, des trucs un peu plus scintillants. Là, tu sur les poissons de rivière. Ouais. Après, tu as un truc un peu plus sourd, un peu plus ambiant. Là, tu es sur les poissons qui sont euh, au fond de la mer. Tu le vois. bruit de l'eau, etc. Ouais, hein? voilà, exactement. Tu as après tout le Sam Design qui, qui joue pas mal. Donc ça, comment ça, ça fonctionne dans un jeu vidéo En fait, as des, euh, tu peux, dans un jeu vidéo, mettre un mur invisible ou une boîte invisible qui n'est pas perceptible par la joueuse ou le joueur. Et euh, en fait, quand tu traverses euh, cette boîte, tu vas rentrer dans un état différent. Tu peux assigner à cet état une musique, du coup, un lieu, un espace. Mmh. Donc, par exemple, t'es à l'entrée du musée. Donc, euh, t'es euh, le, le, le moteur, en gros, son et le moteur jeu, parce que tout fonctionne avec un... On va pas trop rentrer dans les détails techniques. C'est une mission de vulgarisation. Mmh. <rire> bon, on est là pour ça. Hein. Oui, oui, non, mais ce serait un peu trop... Euh... J'ai décidé de parler surtout du point de vue artistique de la chose. Et, euh, et, euh, et donc, euh, en fait, t'es à l'accueil du musée, et tout d'un coup, tu vas rentrer euh, dans la salle rivière. Et là, en fait, euh, tu vas envoyer une information, ton, ton personnage va envoyer une information de changement d'état. Et du coup, là, euh, tu vas pouvoir, euh, en, en ayant assigné des paramètres euh, avant sur des moteurs dédiés au son pour le jeu vidéo, euh, assigner des paramètres de changement de musique à ce moment-là, euh, avec des... Euh, des montées, des descentes, un petit peu de volume pour que ce soit plus smooth et que mmh. ça, ça passe mieux. Et, euh, et c'est comme ça que tu arrives du coup à avoir un petit peu de diversité et euh, surtout à, euh, d'un point de vue sonore, faire interagir aussi le... Enfin, c'est le joueuse et, la joueuse et le joueur qui interagissent directement avec l'environnement et ça se ressent d'un point de vue sonore du coup. Et donc tu as tout ce backup un peu euh, derrière qui... Euh, qui te fait te dire bah que, oui c'est toi aussi qui fais vivre un petit peu ce monde euh, tout ça derrière donc euh, donc ça c'est un peu le deuxième palier on va ouais. dire de de d'interactivité de, musicale après je je voulais parler d'autre chose aussi c'est euh, c'est que dans ouais. un les jeux vidéo c'est des mondes qui euh, qui fonctionnent en fait euh, on, on, il faut que tu ressentes le fait que ça fonctionne sans toi et que toi tu tu interviens juste dans 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 ce monde là que tu te promènes dedans, mais faut que tu sentes qu'il y a de la vie. Donc c'est pour ça qu'il y, y a des personnages non joueurs qui sont là euh, et qui euh, qui font un petit peu leur petite vie. Mmh. Euh, t'as des oiseaux, t'as des sangliers, t'as un peu ce que tu veux. C'est beaucoup ce que t'as dans Zelda Breath of the Wild. Euh, et euh, pour renforcer un petit peu ce côté-là, de, de se sentir dans un monde vivant, euh, ils ont, il y a, y a cette volonté de, de, de faire euh, différentes musiques en fonction de la, de la temporalité. Donc si tu te trouves dans la journée ou dans la nuit. Parce que dans la nuit, le village il est un peu plus endormi, donc es, c'est un peu plus tranquille. Euh, la journée, il y a tout le monde qui est là, il y a les marchands qui, qui crient, il euh, y, a, y, a, y a beaucoup plus d'activités, un petit peu ouais. comme, euh, comme, comme à Lyon ouais. ou ailleurs. <rire> Partout. Et, euh, et donc là, on va, on va s'écouter à la suite, j'ai monté les, les deux en même temps, la musique du coup du village Rito dans Zelda Breath of the Wild. Donc en premier, on va avoir le thème du jour, et en second, le thème de la nuit. Donc c'est composé par Ajume euh, Wakai, Manaka Kataoka et Yasuaki Iwata. À of the Wild. Non du tout. Non. Bah, tu
0: connais mes connaissances du, du jeu vidéo à part de trois gros trucs, etc. Oui. Malheureusement, je ne suis pas la, la meilleure, euh, la meilleure personne pour pouvoir avoir du répondant sur, oui. euh, sur et notamment les, tout ce qui est console On va dire sur PC, j'ai un peu plus de, de mm -hmm. bagou, on va dire mais
1: sur console je suis je suis la ramasse depuis depuis 20 ans large oui ok d'accord <rire> mais euh, mais ouais en fait là ce, ce thème déjà c'est un petit clin d'œil enfin c'est pas un clin d'œil c'est carrément une, une orchestration euh, de Zelda Windmaker qui est sortie sur euh, GameCube ouais je le vois je
0: situe mais n'ai rien tué autant je ouais. ai pas joué mais je situe à peu près leur sortie je regarde enfin je, un peu par curiosité
1: comme ça euh, au fil du temps mais je voilà je n'y ai pas joué mais ça euh, Nintendo fait vachement ça de reprendre un peu des thèmes euh, qui sont hyper euh, iconiques et euh, et du coup là, c'est une référence à euh, du coup, le thème de Dragon Roots Island euh, sur Wind Waker. Donc du coup là on a pu entendre la version dans un premier temps de jour et la version de nuit. Mm -hmm. Donc là si, euh, si t'as suivi un petit peu le le, 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 le concept de l'interactivité du coup t'as un état de jour mm -hmm. et un état de nuit. Et en fonction de la zone dans laquelle tu vas te trouver ça va lancer du coup la musique d'une manière différente enfin, ça va ouais, carrément lancer une, 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 une musique qui est tout autre euh, et euh, c'est vrai que quand tu arrives du coup la nuit dans ce village pour la première fois et que t'as toujours entendu le thème de jour, tu te dis ah ouais il euh, ah, y a une autre musique c'est trop bien et en fait elle est beaucoup plus posée euh, et elle correspond vachement en fait à, à, à l'ambiance qu'il y a dans le village à ce moment-là. Et, euh, et en fait c'est ça qui est c'est ça qui est chouette dans la compétition de musique euh, et la, comment tu vas créer une musique pour un jeu vidéo, c'est que tu vas vraiment te mettre à la place de la personne qui va jouer à ton jeu. Et euh, on est vraiment ce truc de lui faire ressentir en fonction de son activité euh, l'émotion euh, due, tu vois, euh, mm -hmm. qui est derrière. Et euh, c'est pas du tout le même travail que sur euh, que sur le cinéma ou que sur toute autre chose. Euh, et c'est vraiment cette notion d'interactivité, du coup, elle est oui, la, la narration n'est pas du tout la même, effectivement. Enfin, pas, pas du pas, tout, ouais. pas tout. Les mêmes objectifs narratifs. Mm -hmm. Tout à fait. Et euh, voilà, après, euh, j'avais pris un autre petit exemple. Euh, donc, il y a un jeu qui est, qui est hyper chouette qui s'appelle Subnautica, où là, il y a besoin un petit peu quand même de contexte. Euh, en fait, on est, euh, on se retrouve... Euh, on ne sait pas trop, en fait, ce que ce qu'on fait là, mais on est dans une navette spatiale qui doit se diriger à un endroit. Et en fait, il y a un crash, euh, et on se retrouve sur une planète constituée à 95% d'océans. Euh, et donc, on se retrouve sur une capsule de survie qui flotte au-dessus euh, de la mer. Et, euh, en fait, c'est la particularité de ce jeu. Il y a pas mal de jeux qui fonctionnent comme ça. Donc, c'est de la narration euh, purement environnementale. C'est-à-dire qu'on n'a pas de, de voix off ou de personnage qui nous, enfin, personne qui n'existe pas et qui nous dit pourquoi on est là. Mm -hmm. On le découvre, en fait, au fur et à mesure qu'on joue, uniquement avec notre environnement. On n'a personne qui nous dit euh, à un moment, euh, Bon, ben bah là, il euh, y avait machin... Euh, il était fatigué, donc il a été se coucher, parce ouais. que... Etc. Donc, tu découvres absolument tout de cette manière-là. Et c'est vraiment un jeu, de, de du coup, de survie, de contemplation. Et en même temps, il y a un petit peu d'horreur, de suspense, parce que... Bah, du coup, on connaît très peu les fonds marins, et on a peur, euh, à défaut, parce que euh, c'est quand même des, des lieux qui sont extraordinaires, et euh, c'est des lieux qui sont très dangereux, aussi, à partir d'une certaine profondeur. Mmh. Et... Euh, et du coup là, en fait, quand tu es sur ta petite capsule de survie, la première fois que tu descends dans le dans le 101 qui est juste en, en dessous de toi, euh, tu entends cette musique qui s'appelle First Immersion donc qui est l'extrait numéro 6 et qui est composé par euh, Simon Chilinski. Et donc, c'est la, pro... la seule fois qu'on entend euh, cette musique dans euh, ce jeu vidéo. Donc, elle est vraiment liée à une temporalité, du coup, assez particulière. Tu vois, elle est très atmosphérique. Mmh. Euh, tu découvres un peu tout ce qu'il y a autour de toi. Et franchement, là, les feelings que tu as, euh, les, les ressentis que tu as la première fois euh, quand, tu, quand tu vas dans l'eau, avec cette musique qui arrive, c'est impressionnant parce que tu te retrouves face à une... Euh, tu vois pas grand-chose, en fait, depuis la surface. Et dès que tu descends tu te rends compte qu'il y a plein de, de, de vie sous toi il y a plein de petits ça reste très mignon parce que tu es très proche de, de la de la surface il y a quoi il y a 10 mètres de profondeur entre ta capsule et le sol et, euh, et donc ça, 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 ça va vraiment jouer sur cette 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 contemplation et euh, donc là on est vraiment sur euh, une musique de découverte, et qui n'a pas lieu après donc elle est vraiment uniquement composée pour ce moment-là. C'est sorti sur quoi ce jeu du coup Il est sorti sur euh, je crois toutes les plateformes, okay. pas la Switch, mais je crois qu'il est sorti sur PC, Xbox, okay. PlayStation. Ça me dit un truc, un hein, me dit un truc. Ouais. Ah, il est il est vraiment euh, je, on avait j'en avais déjà parlé un moment euh, au une, une réunion des intégrateurs ah oui, ok
0: c'est <rire> si une réunion ça si c'était une émission j'aurais honte mais <rire> non, non, non une réunion ça je
1: peux je peux ça peut me sortir de la tête <rire> oui non c'était euh, c'était pour l'aspect euh, du coup de la vision euh, trop concentrée. Euh, tout ça parce ouais. que euh, en fait toi tu te retrouves le seul être humain au milieu de, de cette euh, immensité et tu mesures un peu l'impact euh, que tu peux avoir sur les choses et en fait tu t'es rien du tout quoi parce qu'il y a, y a personne avec toi tu te retrouves vraiment euh, comme enfin ouais, t'as plus du tout cette cette sensation d'être un être humain euh, juste. Euh, tu peux pas respirer sous l'eau donc tu dois améliorer ton équipement pour mm -hmm. pouvoir aller voir tel type de poisson au fond de l'eau quoi. Et donc euh, on va écouter après l'extrait numéro 7 donc qui est la musique euh, de la zone la plus euh, parce que Subnautica en fait le, le choix qu'ils ont fait que le compositeur a fait euh, et l'équipe d'intégration c'est euh, de faire des musiques en fait différentes en fonction de la profondeur dans laquelle tu te situes. Parce que quand t'es sur l'îlot en haut, t'es tranquille, il euh, y a des petits poissons, ils sont mignons, euh, c'est cool. Par contre, quand tu descends, euh, ça fout les pétoches un peu. quoi. Faut pas être thalasophobes ou ce genre de <rire> choses. <rire> parce que tu vois pas du tout ce qu'il y a au fond, mais il, le jeu te pousse à y aller. Euh, parce qu'il faut découvrir un petit peu le reste pour comprendre dans quelle, euh, sur quelle planète tu te situes et qu'est-ce qui se passe. quoi. Et, euh, et donc, il y a vraiment ce truc de palier un petit peu de, de, de profondeur. Mm -hmm. Et euh, donc là, on va écouter... Du coup vraiment la première profondeur, donc euh, là où en fait il y a ta, cap ta capsule, donc c'est un morceau qui s'appelle Tropical Eden et c'est l'extrait numéro 7. Uh, ouais, wave.
0: Ouais, moi
1: j'aime plus de <rires> l'électronica. Ah ouais, ok, mais bon, c'est toi le spécialiste. Hein. <rires> mais justement, c'est tous ces petits euh, sons là qui sont très très produits, euh, qui sont vraiment une crème pour les oreilles. Euh, Surtout quand t'as du matos cool pour l'écouter et que tu fais de la musique électronique, enfin c'est vraiment l'électronique. Hein, je dis souvent un peu c'est de la musique faite par des gens qui font de la musique électronique pour des gens qui font de la musique électronique. <rire> <rire> t'as un peu cette délicieux. Une... Mais euh, ouais, non, parce que c'est vraiment du, du, du vraiment du gros travail de process, et de texture sur des synthés, sur des sur des petits euh, des petits sons en fait qui viennent titiller, te qui caresser l'oreille euh, tranquillement. Et, euh, et donc pourquoi à mon avis ce choix a été fait, c'est parce qu'en fait tu te retrouves dans dans un monde où tu dois pas mal user de, de, de matériel très euh, sci-fi, très électronique, très futuriste, pour, pour pouvoir survivre, et tu des connaissances, quand même ton personnel a des connaissances de base. Et en fait, tu peux scanner plein de trucs. Et du coup, ça te permet... Tu une sorte de scanner ultra puissant qui te permet de pouvoir fabriquer d'autres choses, d'évoluer. Par exemple, tu vas trouver, je sais pas moi, une, une plante aquatique qui euh, émet des, des bulles. Euh, donc, tu vas la voir, tu te dis, tiens, c'est intéressant parce que quand je vais dans les bulles, j'arrive à mieux respirer. Du coup, tu la scannes et en fait, tu te rends compte qu'en l'associant avec un autre truc, eh bien, tu peux te créer un, un respirateur qui est de meilleure qualité, qui te peut permettre de respirer plus longtemps sous l'eau. Mm -hmm. Et donc, en fait, le l'orchestration de cette musique et tous ces côtés un peu très très science-fiction quoi très euh, synthwave comme t'as pu le dire euh, parce que ça fait penser à ça quoi en fait ouais. à la SF du coup ça c'est vraiment un choix de direction artistique euh, qui, est, qui est assez c'est cool de, de la part euh, de, de Simon Chilinski la, 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 la musique de ce jeu est vraiment trop trop bien donc ensuite t'as le palier du coup un petit peu plus profond euh, c'est une musique qui s'appelle Into the Unknown c'est l'extrait numéro 8 et en fait euh, quand t'arrives à ce ce stade-là, euh, c'est un peu moins accueillant, mais ça va encore, tu vois. Mais tu, tu vois un peu moins la lumière du jour, euh, ce genre de choses. Donc, on peut se l'écouter. le danger approche. Ouais, voilà. Puis il <rire> y a aussi, en fait, du coup, quand tu descends euh, à cette profondeur, t'as un peu plus de... Parce que du coup, c'est que des créatures, des poissons qui sont complètement inventés, qui ressemblent un petit peu à des poissons qu'on a chez nous, mais qui sont quand même pas pareils. T'as plus un peu ce côté... Euh... Euh... Enfin, ouais, plastique des films de science-fiction. Euh... Enfin, des choses que tu pourrais qu'on pourrait imaginer qui existe dans des océans sur notre ouais. planète. Et du coup, là, en fait, tu arrives dans cette zone et il y a beaucoup plus de bioluminescence, donc des espèces qui vont, euh, vu qu'il y a moins de lumière, en fait qui émettent un peu plus de lumière avec leur nageoire ou ce genre de choses. Et du coup, tu as un petit peu tous ces effets, enfin, ce, ce synthé, tu vois, genre qu'on entend, qui est assez présent. En fait, je sais pas, il, il résonne hyper bien avec cette bioluminescence. Et euh, donc là, pareil, je pense, euh, pense que ce qui a été utilisé pour... Euh, pour en fait faire interagir la musique à ce moment-là, c'est, je parlais tout à l'heure de, 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 de mur invisible. Ben en fait, là, pareil, je pense que t'en câlin à partir d'une certaine profondeur, et quand tu passes sous cette profondeur, bah, ben la musique, tu vois, elle va se déclencher euh, de manière aléatoire, parce que mmh. dans ce jeu, la musique, elle est pas là tout le temps. T'as pas mal de moments un peu sans musique, mmh. et en fait, je pense que elle est, euh, y a, ils ont assigné un paramètre euh, d'aller, enfin aléatoire où tu peux dire que la musique, elle va se déclencher, euh, bah, tiens, par exemple, là, elle se déclenche, elle va pas se redéclencher avant euh, 5 minutes, entre 5 et 10 minutes après. D'accord. Euh, du coup, ce qui donne un peu ce, ce truc un peu immersif, parce que t'as tout, du coup, euh, tous les bruitages, tous les, tout le sound design de l'ambiance sonore. Et, euh, quand la musique arrive, bah, en fait, ça te, tu sais, ça te remet un petit peu dedans, quoi. Euh, parce que c'est quand même un jeu qui est, c'est difficile, des fois tu te sens seul en fait parce qu'il n'y a personne. Et quand la musique, du coup, elle arrive de temps en temps, c'est te vraiment un petit coup de peps et tu es ouais. en mode Ah bah ouais, bon bah vas-y. L'aventure redémarre. C'est là et tu te dis Bon bah je vais aller oser dans ce. Oser d'aller dans cette sorte d'épave de vaisseau euh, qui a l'air d'être infesté de monstres. Euh. <rire> et euh, du coup voilà. Ensuite on peut écouter euh, l'extrait numéro 9 donc, qui s'appelle euh, Crush Death. 9 au 10. Qui, euh... Euh, Alors ah neuf, on l'avait pas encore écouté. Oui, neuf, pas de soucis. Et, euh, donc ça, c'est la profondeur un peu plus, euh, un peu plus profonde. <rire> là, tu t'as vraiment plus du tout de lumière. Euh, tu t'éclaires avec, tu peux avoir des petits v, enfin des, des sortes de petits sous-marins, donc as le ou le Cyclope, donc un immense sous-marin. Mais du coup, tu peux avoir un petit sous-marin qui est qui est cool. Et en fait, là, à partir de, ce, de cette profondeur, tu es uniquement éclairé par la bioluminescence des plantes, de, de toutes les espèces euh, animales. Euh, par les phares de ton vaisseau et la petite lampe que tu as dans ta combinaison et du coup ça donne ce genre d'ambiance Là, on est vraiment sur une musique qui euh, sert le gameplay, donc la, la façon de jouer, euh, qui est très immersive. Et en fait, elle a cet effet qu'elle a eu sur euh, deux, trois potes qui ont fait le jeu et moi aussi. En fait, la, la, bah, la première fois que tu arrives, tu remontes. En fait. ouais. <rire> en fait, C'est hyper pesant. Tu te dis, bon, en vrai, je, je devrais peut-être pas être là. Ouais. Euh, parce qu'en en fait, à chaque fois que tu arrives pour la première fois dans le jeu à un palier de profondeur, il y a une musique tout le temps. Euh, ensuite elle se génère de manière aléatoire quand euh, quand t'es habitué à aller dans ces zones mais du coup tu sais tu ça et tu te dis bon je vais pas trop descendre je vais un peu rester quand même pas trop euh, enfin je vais pas, je vais pas aller voir ce qu'il y a en dessous je reste à peu près à cette profondeur sur la, la falaise tiens il y a des minerais que je peux miner c'est parfait hein, j'ai pas besoin d'autre chose et, euh, et donc vraiment elle te plonge dans ce dans, cette, euh, dans toute cette ambiance-là, et il euh, y a une, une spécificité à, à Subnautica, c'est une musique qui, à partir d'une certaine profondeur, peu importe où t'es, elle se déclenche de manière totalement aléatoire, et, euh, et c'est généralement un moment où tu t'y attends pas du tout, et on peut l'écouter, elle s'appelle Lava Castle c'est l'extrait numéro 10. Et. Ambiance. Ouais. <rire> la première fois que tu entends cette musique, vraiment, tu arrêtes tout ce que tu es en train de faire et tu remontes à la surface le plus rapidement possible. Parce qu'en fait, il y a, dans cette musique, il y a eu le choix d'intégrer un. Un son d'une sorte de, de monstre, tu vois, genre ce mm -hmm. de grognement qu'on entend un peu. Et en fait, euh, bah, du coup, la première fois que tu entends ça, tu te dis, mais parce qu'il y a des gros trucs dans, dans ce jeu. Forcément. C'est un des jeux, qui est assez marrant, c'est un des jeux, je pense, qui est en réalité les moins dangereux par rapport au nombre d'ennemis qu'il y a. Mais en fait, euh, ça joue tellement sur l'ambiance pesante, parce que une fois que tu es confronté à ces ennemis, en fait, tu as, as trop peur, quoi, et tu, tu pars, alors qu'en vrai, ils sont pas si dangereux que ça, et puis juste, ils protègent leur territoire, parce qu'il y a peut-être leurs petits en bas, t'en sais rien, ils sont, ils sont pas si dangereux que ça, mais en fait, vu que t'es un être humain de 1 mètre 70, 50, 30, <rire> dans, 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 et que le machin fait, fait 20 mètres en face de toi, ça fait trop peur, et du coup, quand tu entends ça, ce, ce truc dans la musique, là, tu te dis... Enfin, tu sais pas que c'est dans la musique au début. Et tu détales euh, tout de suite, tu remontes dans ton son marin et <rire> tu rentres à ta petite base euh, que t'as fait. Euh, et en fait, quand tu redescends après et que tu rentends cette musique, tu dis, OK, là, tu prends un peu plus le temps de regarder autour de toi, mais t'es quand même en train de remonter. Tu te dis, c'est bizarre, j'ai pas vu de monstre euh, et tout ça. Et la troisième fois que tu l'entends, tu comprends qu'en fait, c'est... Euh, c'est une musique qui se déclenche de manière assez aléatoire à partir d'une pro, une, une certaine profondeur. Et du coup là tu te dis ok bah, c'est bien joué en fait de la part euh, du coup des, des, des développeurs et des développeuses d'avoir euh, mis cette interactivité là du coup musicale parce que en fait ça, ça, ça sert vraiment euh, l'ambiance du jeu et, euh, et c'est du petit détail en fait quand tu comprends pourquoi il a été posé là. Tu te sens en même temps un petit peu... Euh, On t'a eu, quoi. Mais en même temps, tu es trop content de de, de, bah, de, de, de voir qu'il y a euh, que ce genre de détails et qu'il y a de l'attention qui est portée justement euh, à la joueuse ou au joueur qui est en train de jouer au jeu. Et, euh, et c'est en ça que le jeu vidéo, c'est assez euh, c'est assez magistral. Euh, c'est en fait, les, toutes les petits détails euh, qu'il peut y avoir, tu comprends que c'est parce que tu es en train de faire ça qu'il y a ça qui est en train d'arriver. Euh... D'un point de vue là, on parle vraiment de musique, mais ça marche pour tout le reste dans les jeux vidéo. Et euh, du coup, je vais en profiter pour euh, redire un petit extrait euh, du coup de Jean Joub, rappelons-le, euh, qui a la chaîne YouTube Jean et Dance. Très et bonne euh, vidéo, euh, jeu vidéo là, art total. Oui, c'est euh, de nostalgie quoi. Elle est nostalgie, trop bien. pardon. Et euh, donc alors, il dit qualifier le jeu vidéo d'art total, c'est non seulement les résumer un simple agrégat de différents arts, mais c'est aussi se focaliser sur les manières dont il est conçu et faire l'impasse sur la façon dont il est perçu. Or, à mon avis, c'est il il, en recentrant notre regard sur les joueuses et les joueurs et en s'intéressant un peu plus à ce que le jeu vidéo et seulement le jeu vidéo leur permet d'expérimenter et de ressentir qu'on pourra comprendre ce qui fait toute la particularité de l'esthétique vidéoludique. Arrêtons de parler d'art total et parlons tout simplement de jeu vidéo. Et euh, je suis complètement d'accord avec euh, avec ce qu'il dit, en fait, parce que... Euh, je, bah personnellement je regarde beaucoup de, de de films de séries je je lis aussi j'écoute de la musique aussi euh, à côté et le jeu vidéo c'est vraiment le seul euh, médium qui m'a fait euh, ressentir euh, des choses à ce niveau là en fait quelque chose que je en, que je faisais pas dans la vraie vie en tout mm -hmm. cas et euh, et on le doit justement à la façon dont on le perçoit et <coughs> en fait on comprend derrière qu'il est conçu euh, pour la perception derrière, et qu'il y a toute cette euh, réflexion-là, de euh, « Là, je te dis, demain, euh, Jal, on va créer un jeu vidéo qui s'appelle « Les Intergalactiques », par exemple. C'est merdieu Voici des fichiers Excel, remplissez-les. <rire> et, euh, et du coup, je te dis, euh, bah, par exemple, tu vas me faire la musique, tu vois, euh, tu vas penser à euh, « Ah bah tiens, je sais pas, moi, ad admettons, un jeu vidéo, tu, tu visites en fait d'une manière euh, complètement euh, virtuelle le Festival des Intergalactiques mm ». -hmm. Et euh, du coup, tu vas te dire bah, « Tiens, je vais peut-être euh, créer des musiques selon les différentes salles, les différentes ambiances qu'il peut y avoir. » Et du coup, tu vas rentrer dans tout ce cheminement-là euh, parce que tu as envie d'immerger le joueur et que tu as envie qu'en qu tout cas, la musique interagisse avec ce qu'il est en train de faire. Et euh, du coup, là, tu vas mettre euh, dans la salle, euh, dans telle salle, tu vas mettre une boîte invisible dans laquelle, quand, le, quand la joueuse ou le joueur se trouve, et bah, mm -hmm. il va y avoir cette musique-là. Tu peux faire plein d'autres choses. Et tu peux surtout faire plein d'autres choses. Et c'est ce qu'on va voir avec le prochain jeu qu'on va euh, qu'on va qu on va voir, donc qui est Red Dead Redemption. Ouais. Oh, ça, je connais ça. <rire> donc, un, donc Développé par Rob, Rockstar Game. Euh, donc, on va voir le Red Dead, Dead Redemption 1, pas le 2. Euh, parce que je trouve que le 1 a une interactivité musicale un peu différente et qui est plus explicite, on va dire. Euh, donc, c'est un jeu où euh, on joue John Marston, euh, un... Un ancien euh, cow-boy euh, bandit, euh, un, un peu repenti mais pas totalement. Euh, donc ça joue euh, en 1900 avant 1910, entre 1900 et 1910. Euh, et, euh, et donc en fait on doit aller un petit peu. Euh, en gros il y a euh, les marshals qui font pression sur euh, nous. Pour qu'on retrouve nos anciens camarades de, de bande euh, et qu'on doit les, euh, on doit soit euh, mettre fin à leur vie ou, euh, ou les, euh, ou les convaincre d'arrêter euh, leurs méfaits, ce genre de choses. Et en fait, c'est assez complexe parce qu'on joue un personnage qui est il, est, il est obligé de faire ça parce qu'il y a sa famille qui est, euh, qui est un peu euh, pris en otage par euh, les marshals, quoi. Et en fait, tu vois que euh, il a clairement pas trop envie aussi de. de bah de, de faire du mal à ses anciens potes donc euh, c'est vraiment un super jeu euh, qui a une ouais, super succès hein. ouais, ouais et le 2 aussi euh, pareil ouais. qui est sorti il y a pas très longtemps et donc vraiment la particularité de ce de ce jeu c'est que toute la musique est composée dans la même tonalité et en fait la musique ne s'arrête jamais elle tourne tout le temps et en fonction de ce que l'on fait il euh, y a des choses qui se rajoutent parce que là ce qu'on a vu jusque maintenant c'est qu'on a une musique dans sa globalité qui va passer à une autre musique en fonction de ce qu'on est en train de faire. La particularité de Red Dead Redemption, c'est on a une musique, on va avoir une piste euh, toute simple, et en fait, quand on va faire quelque chose, ça va rajouter un autre élément musical par-dessus. Et du coup, on se retrouve vraiment avec quelque chose qui suit complètement notre euh, nos moindres faits et gestes, qui suit complètement nos moindres faits et gestes en, en tant que joueur et joueuse. Euh, et en fait, ça, ça joue, euh, ça a une, un impact qui est énorme sur euh, sur l'immersion. Et euh, du coup, on peut écouter euh, donc la première musique. Donc ça, est vrai y a une musique de donc dans la zone un peu de principale. Donc il y a une où tu, tu juste en fait tu te promènes et euh, donc as cette musique qui tourne un petit peu derrière. Donc ça s'appelle Born into Trouble. Et donc euh, l'OST de Red Dead Redemption est composé par Bill Helm et Woody Jackson. Tu vois, la musique ne tourne pas tout le temps en bout comme ça. Des fois, il y a des moments où elle a... Tu, peux, tu vas avoir, par exemple, juste les accords de piano ou juste les sifflements, mmh. ce genre de choses. Des fois, elle se fait elle est moins présente, des fois, elle est un peu plus présente. Et en fait, elle, elle tourne tout le temps. Elle est décomposée, en, en fait. Oui, ouais. elle est complètement décomposée. Et euh, par exemple, là, je sais pas, tu arrives dans une sorte de, de, de petite ville avec un saloon. Donc là, tu as tous les éléments qu'on vient d'entendre. Mais tu sors de cette ville, euh, tu vas plus qu'entendre quelques accords de, de piano très éparses, en fait, qui vont... Euh, qui ont vraiment posé sur l'ambiance, mais de dire que, bon, bah là, t'es dans une zone qui est un peu moins importante, par exemple. Et, euh, et en fait, c'est vraiment une, pour moi, je trouve une, un des meilleurs jeux pour parler d'interactivité musicale, parce que le boulot qu'il y a derrière, il est monstrueux. Mm -hmm. euh, c'est vraiment, en fait, tu as, as le personnage principal, donc John Marston, qui est, du coup, joué par euh, une joueuse ou un joueur. Et, en fait, en fonction de ce que tu vas, de ce que tu vas, de ce que tu vas faire, euh, tout ton environnement sonore va, va être modifié. Donc là on va voir par exemple euh, avec l'extrait numéro 12 donc c'est la même musique. Donc du coup qui est euh, pour les besoins de l'OST d'avoir un album euh, qui a été euh, un peu remodelé, refaçonné en un seul morceau. Mais en, en fait c'est la même musique, c'est juste que quand tu as des bandits qui sont pas très loin, euh tu as des petites percus qui viennent se faire entendre. Donc on peut écouter ça. là tu vois t'es en train de te euh, de te cacher un peu es derrière un caillou tu vois t'observes un camp où il y a des bandits et bah du coup tu t as, t as cette musique qui arrive par dessus tu vois ce qu'on a entendu avant mm -hmm. mais en fait c'est très fluide la manière dont ça se fait et ça sert vraiment l'immersion mais à un point où euh, en fait t'es vraiment pris dedans quoi tu dirais pas que c'est scripté alors que ça ouais, pas du tout ouais. exactement ouais. et euh, et du coup on peut mais en fait ça ressemble maintenant alors vraiment, les... on en parlera un petit peu après d'Olivier Olivier de Rivière, qui est un compositeur français, et qui, pour moi, euh, à ma connaissance en tout cas, euh, le... le compositeur qui fait le plus de travail sur l'interactivité. Et t'as l'impression que, enfin, vraiment, c'est complètement scripté, mais en fait non. C'est, mais juste le fait de passer à côté d'un personnage, ça va te faire monter des violons, tu vois, genre ou des ou des ou des violoncelles ou ce genre de choses. Mm -hmm. Et en fait, c'est fou. Mais euh, on va rester dans la Red <coughs> et on va, du coup, après en entendre, dès que tu enclenches le combat avec euh, avec ces euh, bandits, du coup, c'est l'extrait numéro 13. tu vois, dès que tu rentres en situation de combat, ça te... Du coup, ça te déclenche, tu vois, encore plus d'éléments qui viennent se rajouter. Tu as même une composition qui est différente où, du coup, tu rentres dans un... dans quelque chose d'un peu plus dynamique avec d'autres accords, avec plein d'autres choses. Et pareil, si tout d'un coup, tu décides, pendant la mêlée, tu vois, genre de monter sur ton cheval, et bah ça déclenche ou peut écouter l'extrait numéro 14... tu vois pareil là ça repart tout d'un coup t'as des t'as des trompettes un peu qui arrivent t'as t'as plein d'éléments et vraiment tu te retrouves au cœur du truc quoi parce que déjà d'un point de vue des du sound design donc des montages, de des SFX de tout ça bah ça en jette t'as des t'as des t'as des tirs t'as des t'as des chevaux qui galopent un peu partout t'as les gens qui qui hurle, mettez-vous à couvert, machin. Et toi, tu montes, tu vois. Et en fait, as cette intensité qui est, qui est omniprésente et après qui redescend un petit peu plus tranquillement euh, sur sur autre chose. Et euh, et c'est c'est vraiment c'est vraiment très très chouette. Et je conseille du coup ce, ce jeu à beaucoup de beaucoup de personnes euh, parce que euh, parce qu'il permet vraiment de vivre euh, de d'être euh, de vivre l'aventure. Comme si c'était toi, quoi. Et, ouais. et c'est vraiment super chouette. Euh, après, on peut écouter... Euh, Qu'est-ce que j'ai fait dans mes, dans mes lettres Oui, par exemple... Euh, je regarde l'heure. Ouais, ça, ça avance un petit peu si tu mets ton
0: outre 3 à la fin, mais a priori, on n'est pas si pressé que ça. Donc, tu peux te mettre 5 minutes de plus.
1: Oui, oui. Euh, bah on peut écouter, du coup, la 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 suivante donc elle est extra numéro 15 donc par exemple en fait quand tu arrives dans le jeu au moment tu arrives dans une zone au au, euh, au Mexique et, euh, et tu galères un petit peu à y arriver et, euh, et là aussi la musique du coup est toujours composée dans la même tonalité mais l'orchestration change as, euh, t as, t as, du coup tu as quelque chose qui sonne un peu plus euh, bah, Mexique tout de suite et euh, donc là on va l'entendre seul au début et après j'ai fait un mélange en fait de la musique de la première zone un peu et de celle-ci et tu vois que ça matche trop trop bien donc on peut s'écouter ça. Tu vois là, j'ai juste pris la musique du Mexique, je l'ai juste posée euh, sur l'autre la, musique du, du tout début, donc euh, mm -hmm. qui est dans un état du sud des États-Unis. Et, euh, et tu vois, ça ça fit, mais trop bien quoi. Euh, ça marche super bien et c'est ce niveau, en, fluide, dis, exactement. Mm -hmm. c'est ce niveau de fluidité du coup qu'il y a dans le dans le jeu et euh, et, et, et c'est, j'ai vraiment l'impression que la musique fait partie du décor, à part entière, quoi. Et, et c'est trop, trop chouette. Et euh, après, t'as plein de... Ça, c'est très... C'est très rockstar de faire ce genre de choses. Donc, ouais. c'est le studio qui développe. Euh, par exemple, c'est sur l'extrait numéro 16. Donc, c'est euh, une musique de José González, euh, Far Away, où en fait, dès que t'arrives au Mexique, il y a un mec qui t'a aidé euh, à passer parce que t'avais les gardes qui, qui, qui surveillaient. ils savaient que John Marston allait chercher, tu vois, genre, un, un, un mec... Et, euh, et en fait, tu montes sur un. Le gars te file un cheval et tu montes dessus. Et en fait, moi, la première fois que j'ai joué, j'ai pas fait ça. J'ai appelé mon cheval parce que j'avais trouvé un cheval qui était grave rapide et tout. Du coup, ça m'a pas déclenché cette musique. Mais en fait, quand tu montes sur le cheval et que tu vas euh, dans la direction donc on dit d'aller, ben en fait, ça va déclencher une musique assez particulière qui va complètement prendre le, reçu, le dessus mm -hmm. sur. Euh sur, bah sur l'environnement sonore, donc on peut s'écouter ça, c'est l'extrait numéro 16. Un peu enfant. Oui, donc tu vois, là, tu arrives sur un truc de très très euh, cinématographique, quoi, en fait, euh, qu'on a dit qu'il fallait pas comparer, tu vois. Ouais. Euh, mais là, du coup, c'est Rockstar euh, aime bien faire un peu ce genre de plans euh, qui peuvent s'apparenter à du cinéma, où euh, là, en fait, tu es en train de galoper sur ton cheval et. Euh, et tout d'un coup, t'as euh, cette musique qui arrive et qui prend le dessus complètement sur l'ambiance sonore. Donc tu te dis ok, là c'est une scène particulière. Mm -hmm. Et euh, si t'écoutes de la parole, les paroles de la musique, ça résonne énormément avec euh, ce que ton personnage est en train de faire. Et je connais cette voix-là, du chanteur. Ça me dit un truc. Et bah c'est euh, José González. Ah oui, c'est ça. Tu l'as dit. Ah bah oui, mais, mais je suis con, bien sûr. <rire> Attends, pu, en réfléchissant trois minutes, j'y serais arrivé, je pense. Et euh, et, euh, et donc voilà. Un petit peu donc pour euh, l'interactivité musicale, il y aurait tellement plus à dire. C'est compliqué en, euh, en une heure de parler d'interactivité ouais. musicale. Mais euh, moi, je vous encourage beaucoup si vous êtes un peu plus curieux, curieuse à aller voir tout ça. Euh, bah, Olivier de Rivière, j'en parlais tout à l'heure, donc euh, on va, va s'écouter d'ailleurs une petite musique qu'il a composée en, en, en outro. Euh, donc c'est un compositeur français et en fait, il fait ce qu'on appelle des composers wild truth euh, donc en fait il joue au jeu euh, pour lesquels il a composé et rendu de la musique interactive, et en fait il l'explique en jouant, ah bah tiens là j'ai fait ça parce que machin, là vous entendez, et il explique un peu tout et, euh, et c'est assez clair et en plus il, il est animé avec une, une passion folle quand il fait ça et, euh, et du coup, c'est trop prenant et ça permet d'apprendre beaucoup de choses. Moi, j'espère en tout cas que j'ai pu un petit peu plus euh, creuser. Ah, T'as euh... fait, fait un petit tour. C'était sympa en présentant trois jeux et tout. donc c'est oui. un...
0: Puis comme toujours, hein, on est encore sur nos premières émissions. Donc, on affine euh, notre oui, concept. Est exactement
1: cool. Exactement. Et du coup, voilà. Si tu voulais rajouter quelque chose avant que euh, je...
0: Rapidement, alors, on va faire une petite promo. Euh... Alors, c'est pas monté par les intergalactiques. Mais on va dire qu'il y a énormément de gens des intergalactiques oui. qui sont dedans. <même>. 10%, euh, on, on ouvre un petit espace culturel associatif dans le 7e arrondissement, 60 62 rue Sébastien Griff, euh, qui va s'appeler Boscop, en lien avec un fanzine qu'on faisait militant, cinéma, littérature, micro-édition, etc. Et donc, ce lieu va s'ouvrir. Là, on fait une soirée de pré-lancement avant travaux, ce samedi 26 novembre à partir de 18h, donc à cette adresse 60, 62 rue Sébastien Griff. J'imagine que la plupart des auditeurs auditrices de Radio Canu connaissent la rue Sébastien Griff. Il y a beaucoup de belles choses là-bas, euh, beaucoup d'initiatives et de et voilà c'est un quartier que voilà qu'on aime beaucoup. Et voilà, on fait une petite soirée de présentation, c'est-à-dire qu'on va peu ouvrir un fût à bière, on va faire un, un, exposer de la micro édition, faire un peu d'exposition, de la projection et accueillir les gens qui veulent passer la tête, être curieux tout simplement. L'adhésion est de 3 euros euh, pour ben, participer au soutien à l'association. Baron B.R. sera aussi en soutien à l'association. Mange un bout de cookies géant préparé par Nicolas sera <rire> <préparé> <rire> aussi partie des soutiens. De ça. <rire> il a dit, dit qu'il le qu ferait, qu'il <rire> ferait des cookies géants, que c'est sa spécialité. Donc voilà, je vous invite tout simplement à venir, donc, ce samedi, à partir de 18h60, 62 rue, Sébastien Griff, pour, ben, découvrir tout ça, découvrir l'équipe, papoter avec nous. Ça la cool. Nous, on n'a pas trop de, d'attentes à part espérer croiser des gens sympas, etc. et communiquer, euh, là-dessus, puis prendre vos adresses mail si vous le souhaitez, pour qu'on lancera officiellement ce lieu, sûrement, Début 2023, vu comme c'est parti officiellement.
1: Alors, voilà, c'était à toi, Max. Et ben moi, j'ai préparé un petit texte, du coup, pour parler de euh, jeux vidéo, du coup, pour la fin. Et ensuite, on s'écoutera euh, euh, tranquillement euh, une musique d'Olivier de Rivière qui s'appelle Brother avec un instrumentiste dedans, Jeanne Dorche, euh, Octension, j'espère que je suis pardon, et Eric Maria Couturier. Alors, hier, j'explorais je, une grotte et y ai délivré un ménestrel enfermé par des brigands. Aujourd'hui, je comprends que la musique chantée par un autre ménestrel ambulant dans la taverne d'un village voisin de la grotte est en réalité l'histoire euh, de l'aide que j'ai portée à son ami. C'est ce genre de détails qui rend l'expérience immersive et la perception du monde qui nous entoure comparable aux autres, incomparable aux autres médiums. Ce qui rend le, les jeux vidéo si particuliers, c'est que leur conception dépend totalement de la perception qu'aura la joueuse ou le joueur dans l'univers dans lesquels cette dernière ou ce dernier se trouve. La conception musicale d'une œuvre vidéoludique ne déroge pas à cette règle. Que vous, soyez, que vous soyez né en 50, en 70 ou en 2000, jouez à des jeux vidéo ils sont faits par et pour tout le monde. C'était le troisième épisode de la Crypte Sonore. Prenez soin de vous et à bientôt.